preguntas difíciles, interrogando la fe cristiana. Gloria al Señor. Hemos estado compartiendo en toda esta serie de mensajes eh, preguntas que son muy básicas y sobre todo las cosas para personas que manifiestan algún escepticismo, ¿verdad? Se manifiestan escépticos en cuanto a la palabra del Señor, eh, la vida de la iglesia, gloria al Señor. Eh, hemos estado compartiendo temas sumamente interesantes, pero en esta mañana vamos a agregar, estamos casi llegando al final de esta serie, preguntas difíciles, gloria al Señor. Y nosotros tenemos otra pregunta más en esta mañana que nosotros queremos abordar a través de la palabra y nosotros queremos enseñar también a la iglesia. Recuerde, nosotros cada mensaje que estamos compartiendo esta serie es preparando a la iglesia, preparando a los hijos de Dios para que ellos puedan presentar una respuesta adecuada, gloria al Señor, basada en la palabra del Señor para toda aquella persona que en un momento determinado demande una razón. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Nosotros no vamos a saciar la curiosidad de las personas, ¿verdad? Nosotros simplemente vamos a hablar a través de la palabra del Señor y le vamos a exponer de una manera adecuada, ¿verdad? Con mansedumbre, como dice la Escritura, a las personas que nos demanden una razón. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Gloria al Señor. Y en esta mañana eh, la pregunta sería, ¿puedo confiar en la iglesia? Una persona que no conoce al Señor diría, ¿puedo confiar en la iglesia? Gloria al Señor. Pero me gustaría en esta mañana leer la palabra del Señor antes de entrar en algunos detalles. Y yo quiero que usted me acompañe en esta mañana. Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11. ¿Usted está conmigo ahí? Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. De manera que la iglesia del Señor tiene una responsabilidad, pero se le ha concedido un privilegio también, ¿verdad? Dios le ha concedido en su plan eterno, le ha concedido un privilegio a la iglesia. La pregunta inicial para adentrarnos en el, en el tema... ¿Quién es la iglesia? Gloria al Señor. Alguna gente tiene el concepto, muchos conceptos acerca de la iglesia. Pero el término griego de iglesia habla acerca de los que son llamados afuera. Gloria al Señor. Todo aquel que en un momento reconoce para siempre que Cristo es el Señor, lo hace el Señor de su vida y se dice, y sal fuera. No quiere decir que usted se va a desaparecer del mundo. No quiere decir que usted se va a enclaustrar y se va a encerrar en su casa. Lo que quiere decir es que usted va a adoptar una manera y un estilo de vida que usted va a poder reconocer que trae beneficio sobre su vida, que trae bendición sobre su vida y que al mismo tiempo Dios lo hace a usted una bendición para otros que están por conocer ese camino. La iglesia, gloria al Señor, por muchos años... Gloria al Señor, la gente que no conoce el término, la gente que no conoce simplemente una vida relacionada con el Señor Jesucristo, tienen muchos conceptos diferentes a lo que es la iglesia. Pero nosotros nos preguntaríamos, gloria al Señor, que la gente en un momento determinado dice, ¿sabes qué? 
yo cuando me hablan de iglesia, yo realmente no quiero saber de eso porque yo conozco personas que se manifiestan, actúan y viven de una manera totalmente diferente a lo que se dice que es la iglesia. Y yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo en que hay personas que tienen razón al decir que hay personas que están dentro de lo que se considera la iglesia del Señor y ciertamente en un momento determinado no reflejan ciertamente ni el amor de Cristo, ni la vida de Cristo, ni la pasión, ni la entrega, ni el compromiso. Gloria al nombre del Señor. De todas maneras, nosotros siempre abordamos temas como estos. ¿Cuál sería el propósito nuestro? No es saciar, como dije anteriormente, la curiosidad de las personas. Nosotros sabemos siempre que va a haber un dedo apuntando y acusando en un momento determinado porque vives de esta manera, porque vives de la otra, porque yo no voy a tal lugar. Nosotros conocemos que son muchas veces excusas y razones que las personas presentan para ciertamente no acercarse. Pero qué digamos de aquellos que se quieren acercar a la iglesia, que se quieren acercar a ese estilo de vida que dice la palabra del Señor, que es, nosotros podemos llegar a vivir ese estilo de vida. No es algo que Dios estableció y nosotros estamos tan lejos de ello que nunca podremos llegar. Es una meta que nosotros podemos llegar con la ayuda del Señor. Yo me voy a entrar en algunos detalles y, por, por supuesto, voy a... En esta mañana tratar de poner tres razones potenciales de un fenómeno que habla acerca de lo que muchos denominan la hipocresía, ¿verdad?, en la iglesia. Y nosotros vamos a abundar un poquito en la palabra del Señor y vamos a dar algunas razones por qué simplemente la gente se concentra, sobre todo la gente que no tiene al Señor, se concentra y dice, ¿sabes qué? Yo he visto, he oído y ciertamente me parece algo que no es transparente. Me parece que es algo hipócrita que la gente presenta una imagen y no vive conforme a lo que dicen. Y nosotros vamos a ir a la palabra del Señor porque ciertamente en cada mensaje nosotros tenemos un reto. No es agradar a la gente, no es tratar de agradar a la gente que está a nuestro lado, no es tratar de complacer al Dios en el cual nosotros hemos creído, es simplemente manifestar en un espíritu humilde y sencillo lo que vive dentro de nosotros. Usted se va a preguntar en esta mañana, eh, pastor, yo conozco personas que, que, que van y dicen, wow, el pastor, oh, el pastor, los pastores, la pastora, oh, los líderes de la iglesia, oh, esa gente, ¿sabe qué? Esa gente debe ser perfecta, esa gente no debe tener ningún tipo de problema, esa gente no debe tener ningún tipo de falta. Let me tell you something. Nosotros somos los primeros que en un momento determinado nosotros podemos públicamente y sin ningún tipo de vergüenza podemos decir, ¿sabe qué? Si usted me mira a mí me va a seguir todos los pasos míos y usted va a decir, él es mi modelo, un día usted se va a defraudar. Un día usted se va a defraudar y usted va a decir, yo pensaba que el pastor era perfecto. Yo pensaba que el pastor nunca se equivocaba. Yo pensé que la pastora nunca se equivocaba. Los líderes nunca se equivocaban. Y si usted lo aplica a cada miembro de la iglesia, quien es, según la palabra del Señor, el cuerpo de Cristo, es el templo del Espíritu de Dios, ¿verdad? Es la novia del Señor, es la casa de Dios, donde Dios habita, ¿verdad? Todos esos términos que están asociados a la iglesia. Y usted se va a decir, ah, no sabes qué, la gente siempre mira aquí y allá y dice, no sabes qué, yo mejor me quedo en casa. Eh, el día que me vaya a disponer a leer la Biblia, lo hago desde aquí. 
No creo que tenga necesidad porque la gente son así, así y así. Y yo no quiero entrar en un ambiente hipócrita. Vamos a la palabra del Señor, gloria a Dios. Y nosotros vamos a descubrir algunos, algunos detalles, ¿verdad? La gente asocia a veces el proceso de conversión en una persona que no conoce a Cristo. Estoy hablando desde el momento en que conoce a Cristo. Dice, comienza un proceso en la vida de la persona que lo hace lo invita a pensar diferente, a actuar diferente y esa no es la obra del pastor, no es la obra de los líderes, no es la obra de la iglesia, es la obra del Espíritu de Dios, es la obra del mismo Señor en la vida de uno. Ese proceso de conversión algunos creen o piensan sin conocer la Escritura que tiene que ser right away. Ya llegaste a la iglesia un primer día, llegaste a un servicio donde está la iglesia donde están los llamados afuera, y tú dices, ya desde este día, y la familia te va a exigir y te va a mandar y dice, ¿y eso que estás yendo a la iglesia? Y la gente piensa que es un proceso relámpago, la gente dice, ya él se convirtió, ya él tiene que ser diferente, ¿verdad? Las esposas que no conocen al Señor, si el esposo visita, le dice, ¿y cómo te fue el día? Y le dice, fue bien, vi al pastor tocando las tumbadoras, la gente muy alegre, saltando, todo un grupo de música tremendo, y dice, espero que cambies. ¿Usted lo ha visto en algún lugar? A mí me han pasado esa muy en unas cuantas ocasiones. Y dice, y yo espero que cambies. ¿Verdad? Porque nosotros siempre esperamos que sea un proceso relámpago. Cristo entró en la vida tuya, ya fuiste a la iglesia, la iglesia es una vara mágica. Pero ese es en el mejor de los casos, en el peor de los casos, dice, la iglesia es un lugar lleno de hipócritas. Vamos a la palabra, Señor. Tres causas potenciales de hipocresía. Según las personas que no conocen al Señor dentro de la iglesia, tres causas que nosotros podemos decir potencialmente por qué las personas manejan el término de hipocresía dentro de la congregación. Número uno, actitudes arrogantes y de juicio. La gente habla de hipocresía y la mayoría de las personas que hablan de, una, de, una, de un fenómeno de hipocresía dentro de la iglesia, hablan de una manera arrogante y en una postura de juicio, ¿verdad? Esto es así y aquello pasa y yo no voy a este lugar. Vayamos a la palabra del Señor. Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículo 3 al 5. Gloria al nombre del Señor. Bien interesante este versículo, ¿verdad? Nosotros podíamos preguntarnos, ¿verdad?, cuando tenemos alguna experiencia en la iglesia, ¿verdad? Como hijo de Dios, me he decepcionado de esto, me he decepcionado de lo otro, es un ambiente hipócrita. Mire lo que dice la palabra del Señor, sugerente, ¿verdad? Actitudes arrogantes y de juicio. Dice la palabra del Señor, ¿usted está conmigo ahí? Cristo enseñando en el, durante su ministerio terrenal, le dijo, ¿y por qué miras? La paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. La gente cuando se para a criticar, usted lo ve y dice, oh, perfection guy. Oh, ustedes tienen problemas. Ahí yo no voy, mis hijos no van a ese lugar. Yo no necesito ir ahí, soy un profesional, o soy un hombre, o soy una mujer, whatever. Y la gente dice, no, eh, ¿sabes qué? Eh, la, la, la Escritura nos está demandando a nosotros, nos está diciendo, hey, primero mira 
tus defectos para que después, en un momento determinado, si quieres pensar en los otros, te animes a hablar de ellos. Pero primero piensa en lo suyo. Dice, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. ¿Verdad? Estamos llenos de problemas y queremos que la gente solucione sus problemas, ¿verdad? Pero los, no, los de nosotros, nosotros somos ciegos a los nuestros, ¿verdad? Y la gente que está señalando casi siempre son ciegos a los de ellos, ¿verdad? No, yo no tengo problemas, yo me he criado en una familia muy, muy, muy religiosa, muy cristiana, muy whatever. ¿eh? Dice, el Señor dijo, hipócrita. Esa es la actitud por la cual a veces somos juzgados, ¿verdad? Y la, la Escritura le está diciendo, el Señor le está diciendo, los que se ponen en una posición de juicio, los que se ponen en una posición arrogante, esos son los primeros que están en un momento determinado en medio del proceso de la hipocresía, ¿verdad? Estás demandando una claridad para otro que ni siquiera tú la tienes, ¿verdad? Estás diciendo, yo quiero que la gente sea así. No ha pasado a veces, nosotros como padres queremos exigirle a nosotros, a nuestros hijos, lo que a veces nosotros no hacemos. Como líderes en un lugar nosotros queremos exigirle a alguien algo que nosotros ni siquiera hacemos. Eso no es transparencia, eso no es una imagen clara. Estamos disfrazando, estamos cubriendo nuestros defectos con los defectos de otros. ¿Verdad? Estamos nuestros temores. La gente a veces tiene el temor de llegar a un lugar donde en un momento determinado el Espíritu de Dios, el mismo Dios se mueve. Porque Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia. Nosotros no venimos a este lugar a entretenernos, nosotros venimos para disfrutar del amor, de la armonía, de la coinonía que Dios provee. Él ha prometido que cuando los hijos de Dios se reúnen, dice el Señor, allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Y nosotros venimos a un lugar donde disfrutamos, gloria al Señor, de un tiempo de adoración y alabanza increíble, pero también disfrutamos de la coinonía de ver a nuestros hermanos y adoramos a Dios. Nosotros no llegamos al lugar viendo cómo se viste el hermano o cómo se viste la hermana. Nosotros llegamos directo. Sí, Señor, yo quiero en este día llenarme. Tal vez porque tengo muchos problemas, tal vez porque tengo situaciones difíciles o tal vez porque me siento el hombre o la mujer más feliz de este mundo y en esta mañana yo quiero abrirte mi corazón y decirte que te amo, que te necesito, que sin ti no puedo vivir. Entonces la gente dice... ¿Cómo es posible? Usted no, ha, usted no ha visto en un momento determinado que usted dice, estoy en una batalla, ya sea en el matrimonio, ya sea con alguna persona ajena al matrimonio, gloria al Señor, algún amigo o alguien, y usted dice, wow, me cuesta trabajo llegar a la casa del Señor y poder levantar mis manos. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que se conoce como el acusador y está sobre ti diciendo, hipócrita, ¿Cómo vas a levantar las manos si estás en problemas allá? Pero el corazón humilde, dije, dijo el salmista David, un hombre que tuvo un sinnúmero de defectos, pero que la Biblia lo reconoce, el hombre conforme al corazón de Dios, porque el hombre en medio de sus defectos y cuando la gente apuntaba sobre su vida como el rey con defectos, el hombre venía y se postraba en la presencia de Dios y le decía, ten misericordia de mí, oh Señor. Y el Señor en esa experiencia de amor, de misericordia con él, lo inspiró a escribir lo que dice en uno de sus salmos, al corazón contrito y humillado, nunca despreciarás tú, oh Dios. Entonces dicen gloria al Señor. Así que 
prepárese para lo que viene porque siempre va a haber gente que lo va a señalar lo va a señalar usted va a ver que a veces usted se acuerda usted se acuesta disculpe y usted va a ver dedos acusadores ya por donde quiera el pastor no dijo que me iban a acosar con los dedos no yo no te dije que te iban a acosar con los dedos yo te dije que en un momento determinado íbamos a estar expuestos ¿verdad? porque la iglesia no está escondida en una cueva la iglesia está viviendo en el mundo pero no pertenece al mundo y nosotros, de alguna manera, tenemos que poner el carácter de Cristo en nuestra vida. No es decir, nosotros estamos ciertamente en un camino, en un camino donde Cristo ha llamado simplemente a la perfección. No es ser perfecto en la tierra. Es un proceso de Dios en nuestra vida donde Él va podando, donde Él va quitando, donde Él va limpiando, porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, y Dios nos va puliendo, ¿verdad?, cuando nosotros llegamos al Señor, la mayoría, en mi caso, eh, decimos como en mi país, mi, eh, mi, mi vida comparada con un vehículo es como si lo hubieran rodado con las llantas flats. Tremendo ruido, todo desbaratado, la carrocería desbaratada, sin esperanza, sin deseo de vivir, ¿verdad? Así es como está, cuando usted ve un carro tirado allí en el... En el eh, out of records o el junk no sé cómo le llaman y lo, lo tiran para allá ¿verdad? y usted dice allá estaba uno ¿verdad? y el Señor en su gracia en su misericordia dijo la gente piensa que de aquí yo no puedo levantar algo bueno yo lo puedo hacer lo que es imposible para el hombre es posible para Dios y Dios comienza a hacer una obra y la gente dice ese no era el carro que estaba todo desbaratado ese no sí pero el Señor nos metió en un, en un taller especial ¿verdad? y Dios nos comienza a levantar y cuando Él nos saca la gente dice ¡Wow! Ese era el BMW del año 55. Y mira cómo está. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Eso es lo que hace el Señor, ¿verdad? Pero sigamos adelante. Lucas capítulo 7. Gloria al Señor. Lucas capítulo 7, versículos 36 y 39. Lucas 7, 36 y 30, al 39. Gloria al Señor. Interesante esta historia. Dice la, la palabra del Señor. Uno de los fariseos, fariseos religiosos del tiempo de Jesús, la gente religiosa, la gente que apuntaba, la gente que se creía que estaban bien ellos y todos los demás estaban mal, la gente que era conocedora de la ley y ponían cargas sobre otra gente para que los cumpliesen, pero ellos mismos no lo hacían. ¿Right? ¿Usted conoce a alguien de ellos? Resérvese el nombre. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Venga a mi casa. Ven a mi casa para que comas. Dice, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. El Señor correspondió en hospitalidad y se sentó allí. Dice la Escritura, entonces una mujer de la ciudad que era, listen carefully, pecadora. <ríe> la Escritura lo, lo, lo pone en relieve. ¿eh? Una mujer que conforme al concepto al, al estilo de vida que ella estaba llevando, era considerada una mujer pecadora. Los fariseos de por sí eran esa gente que decía, oh, mira eso, la mujer mal vestida, anda aquí, anda allá. Mira, mira, mira. Ella no es digna, ¿verdad? Esa es la primera postura, arrogante, de juicio. Ella no es digna de esto, ella no es digna de aquello, ¿verdad? Usted se va a encontrar con gente que en un momento determinado va a decir, eres tan sucio como cualquier otro, ¿verdad? That's okay. Y dice, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, y si esta mujer entró y dijo, trajo un frasco de alabastro con perfume. 
y estando detrás de él, dice, a sus pies, dice, llorando, la mujer no vino a decir, hey Jesús, tú eres cool guy, you know, le dijo, no, ella vino llorando, dice, con un perfume costoso de su tiempo, dice, estando detrás de él a sus pies, llorando, dice, comenzó a regar con lágrimas, sus pies, los pies de Jesús y los ungía con perfume llorando la mujer y con perfume derramando ¿sabe qué? en la cultura judía en el sentido hospitalario, todo el huésped que llegaba a su casa, lo primero que la persona hacía era lavarle los pies pro proponerle algo simplemente para que la persona se sintiera en casa lo más cómodo y sobre todo en Jerusalén y en sus alrededores donde el polvo, el desierto de verdad, todo eso llevaba a que la gente llegaba polvoriento, cansado con aquella sandalia, con aquella vestimenta y la persona que lo recibía en casa trataba de usar todo lo posible para que esa persona se sintiera en un ambiente fresco, agradable. Y mire lo que hizo esta mujer, llorando, yo hice con sus lágrimas, y se comenzó a echar aquel perfume en los pies del maestro. Todo el mundo estaba focalizado en lo que estaba haciendo la mujer. Dice la Escritura, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo, ¿verdad? Dice que le había convidado, dijo para sí. Ven, ahí viene la actitud. Arrogante y de juicio. Dice, este, señalando a Jesús, si fuera verdaderamente un profeta, ¿verdad? Dice, la Escritura conocería quién ¿Y qué clase de mujer es la que le toca? Que es pecadora. Esa es una de las razones por las cuales la gente habla del término hipocresía dentro de la iglesia. Porque se pone en una posición de juicio. En una posición arrogante, ¿verdad? No ves tus problemas, ves los problemas de otros, te dedicas a acusar a los demás, te dedicas a ver los otros. Entonces la gente en un momento determinado, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ahí no voy usted oyó al vecino que dijo no, no, ahí no vaya a ese lugar porque entré a ese lugar y la gente no me recibió tal vez te encontraste con el greeter con quien te está recibiendo en la iglesia y él o estaba no estaba totalmente ubicado que estabas entrando o cualquier detalle y tú pensaste que todo el mundo te iba a hacer bombo y platillo ¡Ey! ¡Qué bueno! Llegaste y la fiesta andando y usted está llegando a un lugar donde la gente viene a buscar de Dios pero siempre hay gente que se dedica en un momento determinado y dice bienvenido a casa Dios le bendiga, gloria al nombre del Señor. Pero si las cosas no pasan, si el pastor no te saludó, si el hermano no te vio en un momento determinado, siempre la postura en un momento determinado, vamos a verlo más adelante, es siempre a enfocarnos, ¿verdad? Ah, porque él es así, porque ella es así, porque esto es así. Y eso son causas potenciales de que nosotros a veces propagamos o le damos crédito a que la gente simplemente hable con una firmeza increíble acerca de la hipocresía. Nosotros conocemos que hay actitudes que a veces dejan mucho que desear. Gloria al Señor. Lucas 6.37. Lucas, el mismo libro de Lucas, el capítulo 6, el versículo 37. Gloria al nombre del Señor. Dice la Escritura, no juzguéis. Hey, listen. Eso no lo pueden estar diciendo una vida entera. Nos cuesta trabajo a nosotros eso. 
Y el Señor lo estaba diciendo, lo estaba dejando como una... No juzguéis y no seréis juzgados. ¿Verdad? La tendencia, cada vez que nosotros estamos sembrando en juicio, estamos recibiendo en juicio. Estamos sembrando en juicio, estamos recibiendo en juicio. Entonces, la tendencia nuestra es hacer eso. Y nosotros debemos decir, Señor, ¿sabes qué? Usted no ha visto a veces en las familias como la abuela con los nietos siempre le tira la toalla. Él no hizo nada malo. No, él tumbó toda la vidriera, acabó con los vasos. Digo, no, él no hizo nada malo, es un niño. ¿Right? Y nosotros, en la vida cristiana, nosotros mejor nos ejercitamos en eso. ¿Verdad? No es que le vamos a llamar las cosas que no son como si fuesen o, o, o vamos a llamar las cosas simplemente negativas, positivas, pero a veces, ¿verdad? Eh, cuando uno está en medio de una situación y dice, él fue así, dice, es que tal vez él no tuvo un día bueno. Como nos alegraríamos que pasaras en los matrimonios, ¿verdad? No, 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 no quieran entrar en el asunto, que la clase no es de eso. Pero, pero ahí estamos, ¿verdad? Con los hijos, con los padres, los matrimonios, con los hermanos, las relaciones nuestras. Dios, Dios es un Dios relacional. Y nos ha enseñado a nosotros que nos relacionemos con la gente, ¿verdad? Pero usted sabe, si desde este lugar, en una posición de liderazgo, responsabilidad delante de Dios para guiar a la gente en el camino del Señor, usted le va a pasar la cuchilla a todo el mundo. Y usted le va a cortar las piernas a todo el mundo. Y usted le va a arrancar la oreja a todo el mundo desde el punto de vista de disciplina. El próximo domingo no, usted va a estar solo en este lugar. Se lo aseguro. Porque la gente viene a buscar algo que le ayude a salir de su situación. Y usted no es Dios, pero usted es un instrumento de Dios. La gente se podrá sentir agradecido un día con usted y tal vez mañana le pueda voltear la cara. That's okay, no hay problema. Tal vez no era su mejor día. ¿Verdad? Así practíquelo también con sus pastores. Es permitido, right? Si él, él, él o ella dijo algo y dice, tal vez no es el mejor día del pastor o de la pastora. Gloria al Señor. ¿Verdad? ¿Cuándo pueden dar un aplauso al Señor? Gloria a Dios. No condenéis y no seréis condenados. Y cierra, perdonad y seréis perdonados. Qué tremendo, ¿verdad? Jesús siempre iba al centro de la diana y él sabía el contexto donde él estaba. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Causa número dos, no solamente actitud arrogante de juicio, incomprensión y mala aplicación de las escrituras. En una ocasión estaba en un lugar con un hermano de la congregación y llegó un señor que, por supuesto, estaba viviendo una vida totalmente contraria, ¿verdad?, a lo que la palabra dice, pero él... En su concepto, él era un cristiano, él era un hijo de Dios, él era un seguidor de Cristo. Y se paró en un momento determinado y el hermano humildemente le dijo, hey, ¿sabes qué? Eh, me gustaría aclararle ese punto porque usó una expresión totalmente muy, muy desagradable. Y el hermano le dijo, me gustaría, me gustaría decirle, ¿qué me vas a enseñar? ¿De la Biblia? Déjame decirte algo. Desde que muy pequeño, la Biblia ha estado siempre en el centro de mi casa. No sabíamos si era el living room, la cocina o el basement, pero dice, ha estado siempre en mi casa. La he tenido siempre en el night table. Allí está ella. ¿Qué me vas a enseñar de la Biblia? Y el hermano le dijo, lo que me gustaría saber es si usted la lee. Le dijo, oh, 
Entonces, nosotros no nos gusta quedar en descrédito delante de nadie. Si hay un tema del que usted no sabe, escuche, ¿verdad? Pero en estos tiempos todo el mundo sabe todo, ¿verdad? Usted le pregunta a alguien y dice, ¡ay no! Y mira que descubrieron en tal lugar y dice, ¡ay no! Y usted va a un lugar y están hablando de cualquier otra cosa farmacéutica, eh, producto de peluquería, cualquier cosa, y dice, ¡y yo lo conozco! Y mira esta marca de este, y yo la he visto, la tuve hace tiempo, y sabemos de todo. Yo me pregunto si la gente, el Señor debía decir una, una consulta aparte y decir, mira, no me busquen a mí, búsquenlo a ellos, que ellos saben de todo. Ellos saben de todo, ¿verdad? Entonces, incomprensión y mala aplicación de la Escritura. Vamos a un caso interesante, gloria al Señor. Gálatas, libro de Gálatas, capítulo 2, versículos 11 y 13. Gloria al Señor. Gálatas, el libro que está antes de Efesios, el capítulo 2, el versículo 11 al 13. Dice la palabra del Señor. ¿Usted está ahí conmigo? Pero cuando Pedro, uno de los discípulos del Señor, vino a Antioquía, Antioquía era como decir la madre de las iglesias cristianas en su tiempo, ¿verdad? Dice, cuando vino a Antioquía, dice, le resistí, está hablando el apóstol Pablo, está hablando el apóstol Pablo acerca de Pedro. Le está diciendo, cuando yo vine a Antioquía, dice, yo resistí a Pedro cara a cara. Es decir, yo lo, yo lo confronté en un momento determinado. ¿Verdad? Estamos hablando de dos hijos del Señor. Y dice, y dice la Escritura, gloria al Señor, dice, porque era de condenar lo que él estaba haciendo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Jacobo era otro hijo del Señor, otro discípulo, dice, Comía con los gentiles. Yo me voy a detener aquí un segundito nada más. Recuerden, Pedro. Pedro, este discípulo del Señor, él fue, él creció bajo esa ley. El conocimiento de la ley mosaica, la ley de Moisés, la ley judía. El hombre era un conocedor de la ley. Los judíos eran aquellos que estaban en la nación de Israel, que crecieron bajo ese conocimiento de la escritura y los gentiles eran todas aquellas personas que no pertenecían al pueblo de Israel y ahora Pablo dice que ve a Pedro y dice que tuvo un, un encuentro con él tuvo una conversación y lo confrontó y le dijo ¿qué está pasando? dice la escritura pues antes que viniese alguna parte de Jacobo y se comía con los gentiles. Déjeme decirle que en el contexto de Jerusalén y todos los pueblos que estaban alrededor, aún lo incluyendo en el Asia Menor, el que un gentil que era considerado inmundo y pecador a los ojos de los judíos, viniese a compartir con usted, era algo ciertamente ofensivo. Pero recuerde, cuando Cristo en su ministerio, Él no vino a derogar, a abolir la ley, Él vino a cumplirla, pero la dispensación de la gracia no solamente invita al judío, sino también al gentil y a toda nación que no pertenece al pueblo judío a la salvación. Cristo abre el camino de la salvación para judíos y no judíos, 
No importa la raza, no importa el color, no importa la nación. Y cuando Pablo, este hombre que era un perseguidor de la iglesia, conoce al Señor, este hombre también conocía la ley judía. Pero él conoció que Cristo lo llamó y lo responsabilizó para hablarle a los gentiles acerca de la salvación. Y cuando ve a Pedro, Pedro estaba con los gentiles y cuando llegó Jacobo, un judío dice que los dejó. Le dijo, nunca los he visto. Y le pasó así a los judíos. Y Pablo llega y le dice, ¿cómo es posible que estés haciendo eso? Estás mostrándote con una imagen que no es. Ante los judíos te estás presentando como un judío y mientras que ellos no estaban, compartías con los gentiles. Pablo no está diciendo que está mal compartir con los gentiles, porque de hecho él estaba predicando a los gentiles para salvación. Pero le estaba diciendo a Pedro, eso es hipocresía, eso es una imagen no clara del evangelio. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Pero vamos a la palabra, gloria al Señor. Dice, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, de los judíos, ¿verdad? Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía. Let me tell you, cuando nosotros andamos en un ambiente no claro, la gente que en un momento determinado ha puesto su mirada porque usted le ha sido de bendición, usted le ha inspirado a caminar, y usted lo ve andando de una manera que no es, de alguna manera se va a sentir afectado. Dice que los otros que veían a Pedro, este hombre que había predicado en sus comienzos, en el libro de los hechos, y más de 3.000 personas se habían convertido en Señor, ahora está en una postura como esta. La Biblia no está tapando eso. La Escritura no está tapando esa postura. Pero está poniendo en relieve simplemente. Dice que, ¿cuál es como termina el versículo 13? Dice que estaba ciertamente eh, eh, de una manera temerosa. Tenía miedo en un momento de enfrentar la realidad de que la gente que estaba a su lado y que tenía un concepto errado acerca de la Escritura, él debía saber, debía haber, haber sido el primero en decirle, ¿sabes qué? Ellos también tienen derecho a la salvación. Ellos también. Cristo ha muerto por ellos. Cristo también les puede salvar a ellos. Ese es nuestro ministerio. Pero en un momento determinado por miedo. Este hombre fue usado por el Señor. Pedro fue usado por el Señor de una manera poderosa. Lo que quiere decir que el rango de error en nuestra vida está. Pero la gente hace una interpretación cuando ven un versículo como este y dice, mira, pa, si hasta dentro de la iglesia ahí estaba Pedro y Pablo que estaban fajados los dos y estaban estos y sabe Dios cuántas cosas más, cuántos problemas tendrían. ¿Tú crees que yo voy a ir a un ambiente como ese? <ríe> es una mala interpretación, ¿verdad? Cuando la gente se pone en una posición y dice, incomprensión, dice... Yo me puedo dar cuenta que simplemente había algún, alguna situación entre ellos. Pero después usted ve a esta misma gente, gloria al nombre del Señor, poniéndose de acuerdo para llevar adelante el plan de Dios en el concilio de Jerusalén. Usted ve a esta gente hablando de los proyectos de Dios. Lo que quiere decir que el margen de error está, pero la gente lo aplica de una manera tan severa que ciertamente no le dan ganas a uno decir otra cosa. Y decir, wow, ¿sabe qué? Estoy ciertamente en gran problema, gloria al nombre del Señor. Mateo capítulo 9, versículo 13. Mateo 9, versículo 13. Gloria al nombre del Señor. ¿Usted está entendiendo? Gloria al nombre del Señor. Dice, y pues, Mateo capítulo 9, versículo 13. Jesús le dijo, 
Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando la gente lee un versículo como eso dice, imagínate tú, voy a ir yo, que me he criado en mi casa, mi mamá me ha criado desde pequeñito en un ambiente así, voy a ir a un ambiente donde mira eso, si el propio Jesús está invitando a los pecadores. No, 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 no. Mala interpretación de la Escritura, ¿verdad? Incomprensión. Porque la gente tiene una idea de que el Dios que nosotros creemos y adoramos es un Dios. Y dice, no, no, ahí no se puede mover nadie. Y cállense la boca, ahí no se puede hablar nadie. Y los niños, y cállense la boca por allá. Y todo el mundo tiene que estar como si fuera un régimen militar. Y la gente, no, 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 no. El Dios que nosotros creemos es un Dios de orden, pero es un Dios de misericordia. Y él le estaba diciendo a la gente de su tiempo, le estaba diciendo, vayan y aprendan primero lo que significa misericordia. ¿Verdad? Vayan y aprendan esa palabra que la van a necesitar, ¿verdad? Porque ciertamente yo no he venido... Para, para estar y decirlo, lo justo, yo vengo aquí con el que todo está bien. La mujer pecadora no es echanla fuera. El otro que la, 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 la tomaron en pleno acto de adulterio, échenlo fuera. No, 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 no. Dice que el vino dice, el que se cree ciertamente que está sano no tiene necesidad de médico. Hay gente allá afuera que levantan el dedo cruzador y que ellos sienten que están más sanos que nadie. Yo estoy bien. Los que están mal son ellos. Que son hipócritas, que tienen problemas, que tienen situaciones, ¿verdad? Nosotros tenemos miles de errores, nosotros estamos en un proceso donde Dios nos está todos los días enseñando algo, ¿verdad? Y nosotros humildemente podemos llegar delante de la gente y decirle, en mí no te fijes, yo te voy a hablar de alguien que nunca se equivocó ni se ha equivocado. A ese es al que yo sigo, ¿verdad? Ese es el que me enseña la palabra que yo debo hacer y que no debo hacer. Ese es el que me cuida, el que tiene paciencia, el que vela por mi vida, el que, el que fue tan, tan misericordioso que tomó mi lugar en la cruz del Calvario, el que me pertenecía a mí por mis pecados. Pero la gente, usted le habla de pecados y pecadores y le habla de esos asuntos y la gente dice, no, yo no estoy en ese grupo. Yo fui criado en una familia decente. Y mi abuela, y ahí sacan toda la genealogía anterior. Y mi abuelo era una santa. Y mi abuelo era un santo. Y mi papá, ¿para qué hablarte de ellos? Mi mamá, mi familia entera. La gente no conoce, ¿verdad? Pero la Escritura, nosotros hemos hablado el mensaje anterior, ¿verdad? El hombre está separado de Dios. El hombre necesita acercarse a Dios. El hombre necesita entender que cualquiera que sea tu reputación, tu estatus quo, tú necesitas acercarte al Señor. Dice, separado estamos del Señor, pero Él vino, ¿qué? A reconciliarnos. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Proverbios 27, 17. Los proverbios son, a veces, yo a veces los clasifico como esas bullets, esas, esas balas que van, y así que usted los lee así, y usted dice, uy, me pasó cerquita el proverbio ese. Gloria al Señor. Proverbios 27, 17. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hierro con hierro se agusa. ¿Verdad? Dice, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Sabe lo que quiere decir? Cuando usted esté en un ambiente que usted, ciertamente usted no conozca, usted no sepa nada de la Escritura, usted esté haciendo una mala interpretación. Usted sabe que un versículo en la Escritura por sí solo, cuando usted lo está usando, ese versículo, ese, como lo conocemos nosotros, ese texto, fuera de contexto, es un pretexto. Y nosotros lo usamos a veces para nuestra conveniencia. Así lo usa un escéptico también, ¿verdad? El escéptico llega y dice, ¿sabe qué? 
Ahí tienes el problema con Pedro y con Pablo. Ahí tienes al mismo Jesús llamando a los pecadores para que estén al lado de él. Ahí tienes la mujer que entró pecadora. Ahí tienes al otro. Y comienzan a citar una cantidad de incomprensión. No saben lo que la Escritura dice. Cuando nosotros leemos la Escritura, no la leemos un versículo aquí, el otro allí. Es un compendio. Es un equipo de versículos que están hablando de un plan de salvación. No están hablando solamente de Pedro, de Pablo. Están hablando de un plan de salvación desde el principio de Génesis hasta el final del Apocalipsis. ¿Cuánto ¿No dicen gloria a Dios? Eso es como nosotros vemos las Escrituras, cada enseñanza, cada cátedra donde usted puede venir a su matrimonio, a su psico, la enseñanza de su vida, todo está comprendido en este libro. Cuando dicen gloria a Dios. A partir de ahí es la bendición. Ahí está dada a la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. Para que nosotros podamos hablarle a otros. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Y el, la otra razón, no solamente actitudes arrogantes de juicio, incomprensión y mala aplicación de la Escritura, sino una fe inmadura. Y ahí vamos más cerquita con la iglesia del Señor. Ahí está el que no le ha pasado por el lado de usted. Usted no ha visto que usted está en un momento determinado y alguien le pasa por el lado. No lo ha tocado y usted está diciendo, poquito me acaba con los zapatos, ni siquiera se miró que iba por el lado mío. ¿Verdad? Nosotros, en, en contexto espiritual, nosotros a veces todos lo tomamos mal. ¿Verdad? Si el hermano nos miró, y si el hermano estaba mirando tal vez a la ventana y dice, ¿y por qué él me mira tan fijo? Y el hermano estaba concentrado en otra cosa. Tal vez estaba viendo la nieve caer o cualquier cosa, estaba mirando para decir, chico, ¿y él por qué me mira tan intenso? ¿Verdad? Entonces, si, si usted pasó por el lado un momento determinado y no lo vio y va apurado, dice, oye, en este lugar todo el mundo está corriendo, la gente no se da cuenta que hay personas en este lugar, ni saludan, ni dicen, ¡ay! ¿Verdad? Y es que simplemente tal vez se le olvidó algo, ¿verdad? Y, 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 entonces, pero es, es, es ese proceso de inmadurez que nosotros a veces presentamos, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 5, Primera de Corintios, capítulo 5, versículo del 1 al 2. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Oigo algunas voces por ahí. Gloria al Señor. Estamos aprendiendo la palabra, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Una cosa es, listen carefully, una cosa es que nosotros no vamos a tomar la espada y arrancarle la cabeza a todo el mundo y otra cosa es ver el problema y la situación y hacernos lo que no hemos visto nada. Dice la Escritura, hay de aquel que le llame a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Verdad? Nosotros debemos venir al balance de la palabra, ¿verdad? Nosotros debemos afrontar nuestra situación y decir, si hay una situación hay que enfrentarla. Tiene un hijo usted en casa que está llegando tarde en la noche, está apareciéndose 
con olores raros, están apareciendo situaciones en casa. Usted como papá, yo como papá, tenemos que llegar y decirle, ¿qué está pasando? Pero si yo me hago el que no he visto nada, simplemente Dios me va a llamar a cuenta y me va a decir, ¿cómo es posible que estés permitiendo esto? Yo te he llamado. La Escritura dice, no el pastor, la Escritura dice que, dice, sed santos, andad de una manera adecuada, vivir de una manera adecuada, porque Dios es santo. No porque el pastor dijo o el líder dijo, porque la Escritura nos está llamando y eso nos va a prevenir y nos va a guardar a nosotros de un sinnúmero de consecuencias. Dios nos está diciendo, te estoy evitando problemas. Debes hacerlo. Pero nosotros hablamos del free will, ¿verdad? De la libre voluntad, del libre albedrío, ¿verdad? El domingo pasado. Y, y está diciendo, ¿cómo es posible que hay cosas que ni siquiera entre los gentiles? Porque mire, déjeme decirle algo. Hay personas que no tienen al Señor, pero son personas que le desagrada hablar palabras maldichas. Que le desagrada hablar de cosas que ciertamente van contra la familia. Van contra el equilibrio y el bienestar espiritual o emocional de su familia. Han sido criados en ambientes ciertamente, aunque no sean totalmente cristianos, simplemente en un momento determinado han sido criados en ambientes bastante saludables donde las prácticas de muchas cosas que nosotros vemos hoy en día no se hacen. Y la gente tiene un concepto de ello. Y Pablo está llamando la atención a la iglesia de Corinto, le está diciendo, ustedes son una iglesia, ustedes son la gente que Dios ha llamado, ustedes son gente que deben vivir una manera diferente. Hay cosas que ni siquiera se deben hablar de ellas y ustedes la tienen como si nada hubiera pasado. Y le está llamando la atención, ¿verdad? Porque... Hay una fe inmadura, la gente no sabe afrontar el problema. Dice, no, imagínate, ese es mi hijo, esa es mi hija, eh, yo, yo, yo ciertamente, y comienza uno a sacar un pasado que tal vez no tiene que ver nada con la vida de ellos y, y nosotros obviamos la responsabilidad que tenemos delante de Dios para con nuestros hijos. Y eso es una fe inmadura, gloria al Señor. Pero la gente, en un momento determinado señala y dice, mira Paz, mira cómo están viviendo los hijos de esa gente, mira cómo están viviendo los hijos, y eso que están en la iglesia... Y dentro de las congregaciones, la gente en un momento determinado dice, usted no espera en un momento determinado, no usted, porque eso no pasa aquí, right? Pero en un momento determinado, cuando usted está dando sus primeros pasos, usted piensa que los hijos de los pastores son perfectos, los hijos de los líderes son perfectos, los, los hijos de la gente que están yendo al servicio son perfectos. Y cuando usted ve algo que no le agrada en ellos, dice, no pues. Y usted está diciendo, hey, porque su papá o su mamá están viviendo una vida consagrada al Señor, usted le está enseñando a sus hijos, pero es un proceso en la vida de ellos. Si usted le está diciendo a sus hijos, tienes que ir a la iglesia, tienes que hacer esto, porque la Biblia dice esto, y usted coge la Biblia y le da por todos los lugares al hijo. Le está diciendo, ¿sabes qué? Yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Mis hijos, así están, tal vez con menos imperfecciones que las que tienen sus padres, gloria al Señor, ellos nunca, en un momento determinado, han dicho, mi papá y mi mamá me han obligado a la iglesia. Es una convicción en la que hemos ido sembrando en el corazón de ustedes para que vayan a la iglesia, sirvan al Señor, porque ello trae bendición a sus vidas. Él es el centro de sus vidas. Nosotros somos parte de esa bendición que Dios le ha dado a ustedes para proveerle, para ayudarle, pero Él es el centro de su vida. 
¿verdad? Y cuando ellos vienen a la casa del Señor, ellos vienen porque hay convicción en el corazón de ellos. Nos agrada, nos complace, pero ¿qué hacer si mañana tuviera una situación diferente? Enseñarle y decirle, te necesito, me agrada, es para bien tuyo, es para bendición de tu vida, para los planes que Dios tiene con tu vida, pero ellos tienen free will también. Ellos tienen el libre albedrío que Dios les ha dado. Ellos eligen para bien o para mal, ¿verdad? Y ahí nosotros los estamos enseñando, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Ya casi termino, gloria al Señor. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿Verdad? Cuando nosotros nos paramos a decir esto y esto y aquello, el Señor nos está diciendo a nosotros, pruébese usted mismo, a ver si usted está tan firme como para señalar a otros, a ver si usted está tan apto como para hablar de un tema como ese, cuando usted ciertamente debe madurar y debe examinarse. Yo no estoy aquí en este lugar para decir a los hermanos, aquí estamos enseñando a los hermanos que no saben nada, ellos no saben nada. Nosotros somos los que sabemos, hemos estudiado un seminario teológico, hemos pasado tantos años, ellos no saben nada. No, 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 no. Déjeme decirle, la gente que está frente a nosotros tiene el mismo Dios en su corazón que nosotros. Dios los ama tanto a ellos como a nosotros. Lo que pasa es que Dios te ha dado una responsabilidad y tienes que venir a la palabra y para poder enseñar, primero tienes que ser enseñado. Cuando dicen gloria a Dios, pero usted no está en una posición como para decir, yo lo sé todo, Dígame preguntas que yo lo sé todo. No, 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 no. Puede ser que un hermano preparado en un momento determinado venga con una pregunta y usted humildemente le puede decir, hablemos de ello, vengamos a conversar de este asunto. No, no tengo todo el conocimiento en este momento de ello. Tengo esta noción acerca de esto y usted pueda conversar acerca de ello. Porque usted simplemente está en un momento determinado siendo humilde delante de Dios, ¿verdad? El único que lo sabe todo es Él. Cuando tú dicen gloria a Dios. Dice la Escritura, examinémonos a nosotros mismos. Si estamos en la fe y se probémonos a nosotros mismos, ¿verdad? En vez de primero tener eso. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11. Volvemos a Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11. Este capítulo tan conocido, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Acerca del amor. Dice el versículo 11. Cuando yo era niño, el proceso de madurez, ¿verdad? Cuando yo era niño, dice, hablaba como niño. Pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Él está esperando que usted y yo crezcamos. Él está esperando que nosotros maduremos. Porque cuando nosotros maduramos, nosotros podemos hacer frente a procesos, a situaciones como esta, ¿verdad? Que el enemigo viene sobre nuestra vida y dice, mira, y comienza a juzgar aquí a él y dice, no, 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 ¿sabes qué? Nosotros tenemos tantos errores como los tiene estos, pero nosotros estamos ubicados. Dios que está trabajando en nuestra vida. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Yo quiero pedirle esta mañana que usted se ponga en pie. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros te damos las gracias en esta mañana por tu palabra y te damos las gracias por la bendición que tú nos has dado. Y te damos las gracias por la posibilidad de estar en este lugar y poder compartir juntos la palabra. Señor, nosotros creemos que tú eres la vida de la iglesia. Y si alguien pudiera preguntarse, ¿puedo creer en la iglesia? Primero tendrían que preguntarse, Señor, el autor de la vida, quien mantiene vivo la iglesia, en él yo puedo confiar. Pero tú has dado a tu iglesia un privilegio de mostrar la multiforme sabiduría del Dios eterno. 
De manera que tú has pensado en tu iglesia y no la tienes como cualquier cosa. Tu iglesia es tu novia y tú estás esperando que tu novia pueda estar preparada para las bodas con vestidos resplandecientes, de lino fino, Señor, como dice tu palabra. Ayúdanos y enséñanos cada día, Padre, a vivir una vida que ciertamente exprese tu amor y el carácter misericordioso de tu persona, Jesucristo, para aquellos que no te conocen. Enséñanos a vivir como una familia. Nosotros te necesitamos y tú eres el buen Padre y nosotros somos tus hijos. Señor, ayúdanos a vivir, Señor, a abrazar la honestidad, la humildad, Señor, porque son parte del carácter de Cristo en nuestra vida. Perdónanos por nuestras faltas, perdónanos por nuestros errores y por las tantas ocasiones que hemos dañado a otros, sabiéndolo o aún inconscientemente. Nosotros pedimos que tú nos perdones, Señor, en esta mañana. Nosotros te pedimos, Señor, que nos ayudes para no caer en posturas juzgando a otros. Señor, mostrando un corazón arrogante, altivo. Señor, cuando tú nos has llamado a misericordia, Señor. Ayúdanos, Espíritu de Dios, que tu iglesia pueda ser un lugar donde la gente sedienta venga y pueda hallar, Señor, agua en medio del desierto y pueda hallar, Señor, alimento en medio de tu casa. Señor, en el nombre de Jesús, rechazamos toda obra del enemigo en medio de tu pueblo. Rechazamos toda manifestación del enemigo en medio de tu pueblo. Señor, que quiera traer vergüenza sobre la vida de tus hijos y sobre la vida de tu iglesia. Nosotros somos tus hijos, Señor, somos tu pueblo y queremos que tú nos enseñes. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos las gracias, Señor.